0: 幺三三受降仪式，愿人间再无纷争。一九四五年八月二十六日，第十一空降师的一支特遣小分队在东京西南方向二十五英里处的后木机场降落，他们的任务是安装通信设备，为四天后后续部队进驻机场做好准备。看到昔日仇敌的工作效率如此之高，日军土兵哑口无言。美军的机动化速度和投入整个战场的程度给日本人留下了深刻印象，而日本人也没有掩饰他们的惊讶。麦克阿瑟在回忆录中写道：“不到45分钟，可移动式无线电发射器就安装完毕，机场可以向冲绳岛发射无线电信号了。” 8月27日，天气相当不错，只是海边有点雾霭。在尼古拉斯号、欧班农号、泰勒号、斯托克姆号和瓦尔德龙号等数艘驱逐舰的护送下，密苏里号战列舰进人东京湾以南的项目湾。由约克公爵号战列舰领先的一支英国皇家海军中队紧随其后，舰上战旗飘扬，所有船员都以立正姿势站在甲板上，这样既可以凸显气势，也可以防止船只碰到未清除的水雷时发生意外。第38特遣舰队公关处干事、海军少校唐索伯恩通过一架飞机的无线电广播获悉了美英舰队进入日本腹地海域的消息。尼古拉斯号驱逐舰遇到一艘日军驱逐舰之后，要求一些港口领航员和翻译员上船，把日军驱逐舰上的人带到用得着他们的地方。密苏里号收到一个速递包裹。是内华达州里诺市商会派人送给哈尔西上将的一个马鞍，让他装在裕仁天皇的白马上。哈尔西曾经发誓，有朝一日自己一定要骑着天皇的白马出去溜达。但日本投降后，哈尔西始终没有这样做。第二天早上，美军第一批战舰正式进人东京湾。哈尔西煞费苦心地记录下了军舰的进场顺序。最先进入港湾的是扫雷驱逐舰艾里森号、汉布尔顿号和托马斯·伊夫雷泽号，然后是索特号驱逐舰和特文宁号驱逐舰，紧随其后的是占领军特遣舰队司令奥斯卡西贝吉的旗舰圣地亚哥号轻型巡洋舰，最后是运输驱逐舰戈赛林号、驱逐舰维德伯恩号以及水上飞机维修供应舰坎伯兰湾号和苏森号。正当这些军舰轮流在港口停泊的时候，海军准将罗杰 ·W· 辛普森率领着救援部队准备上岸。一架载着海军上将尼米兹的水上飞机从关岛飞过来，降落在东京湾。南达科他州号升起尼米兹的将旗，密苏里号进人锚位，准备举行受降仪式。八月二十九日下午，这支为战争打造的舰队开始了它的行善之旅。圣胡安号巡洋舰带领着哥塞林号驱逐舰、兰斯当号驱逐舰以及仁爱号医疗船进入东京湾，停泊在距离陆地四英里处。在东京附近的一座人造岛上，坐落着著名的大森战俘营。战俘们看到登陆艇出现，立刻欢呼雀跃起来。登陆艇靠近海岸时，数以百计的盟军战俘从海滩周围蜂拥到码头。有些人甚至跳进海里，想由过去与登陆艇汇合。战俘营中，盟军的高级军官、美国海军重型巡洋舰休斯敦号舰长亚瑟·廖马赫被要求将他的人叫回战俘营，准备有序登船。马赫告诉第三舰队军医、海军准将乔尔·布恩：“有个地方叫品川医院，那里就像地狱，肮脏不堪，到处都是病患和死人。他附近还有一个战俘营。”在第三舰队飞行员的协助下，辛普森的医疗团队迅速执行侦察飞行任务。第二天深夜，越狱计划将 1,500 名战俘从东京周边的战俘营中解救了出来。正当250艘军舰持续进人东京湾时，一支富有传奇色彩的登陆部队在距离横须贺港南部约30英里处上岸。这支部队就是重组的海军陆战队第四团。该团曾被派往中国战场，后来在一九四二年的科雷西多岛战役中几乎被日军全歼。与此同时，在第七舰队 F 六 F 地狱猫舰载战斗机的护送下，一大批空中火车军用运输机将约瑟夫·恩斯文少将的第十一空降师运送到位于横须贺西北部二十英里处的后木机场。本州岛南部上空充斥着运输机引擎发出的低沉的嗡嗡声。两周前，后木机场被用作神风特攻队的大型训练基地。士兵们因为担心日本投降而发生了暴乱。八月二十九日，第八集团军控制了后木机场。全副武装的美军受到日本军官和政府要员的热情接待。日方官员像是前来参加露天聚会，而不是拼死抵抗到底。对于负责占领横须贺海军基地的美国海军水手而言，夺取长门号战列舰这个战利品无疑是无上的荣誉。在珍珠港事件中，这艘四点三万吨排水量的庞然大物曾是日本联合舰队的旗舰，如今它变成了世界一流舰队的唯一幸存者。霍勒斯 A 八四号快速运输舰停泊在长门号旁边，从舰上走下来九十一名来自南达科他州号的押解船员和四十九名拆弹技术员。在托马斯 ·J· 福林舰长的带领下，登上长门号的美军士兵受到确实很懂礼貌的日本水手的热情接待。福林后来提到，这些点头哈腰、谨小慎微，甚至是提心吊胆的家伙们，居然是折磨我们战俘、残暴成性的敌人，真让人难以置信。同一天，我们收到了那些人深陷困境的报告。长门号上的日本军旗被迅速降下。取而代之的是美国国旗。第18和第21水下爆破队队员在横须贺港登陆，拆除了岸炮和沿海碉堡，评估了码头状况，并解除了海军舰只的武装。他们小心翼翼地进行拆除工作，很怕踩到伪装地雷，结果并没有发现这种武器。爆破队员拆除了所有炮台，将炮身滑管和其他活动部件扔下船。磨平所有齿轮齿，检查日军军火库，确保其中并未存有弹药。英国的一支登陆部队负责拆除海峡小岛上的碉堡，来自海军陆战队第四团的一个营则负责处理海峡对岸富金旗的两座碉堡。八月二十九日上午十点三十分，登陆部队的旗舰圣地亚哥号轻型巡洋舰停靠在横须贺港。海军上将贝吉与哈尔西的总参谋长罗伯特·毕卡尼少将走下船舰，准备接受横须贺港海军的投降，并把这个基地改造成他们的指挥部。威廉替克莱门特准将是海军陆战队第四团在科雷西多岛战役中为数不多的幸存者之一。这次，他领导这支重建的海军陆战团登陆并占领日本，在日军指挥部大楼。克莱门特主持了升美国国旗仪式，而那面国旗正是海军陆战队员在占领关岛和冲绳岛之后升起的旗帜。当天下午，艾克尔伯格将军抵达横须贺，担任各区域部队的指挥官。几小时后，麦克阿瑟乘坐飞机抵达后木市，然后改坐汽车前往横滨，在新格兰酒店组建了临时指挥部。美军在东京地区发现了多个战俘营。海军医疗团队要进行大量的急救手术。位于横滨海边的第四十二综合医院，每分钟要为三名伤员做手术。第八集团军从本州中部和北部地区救出了二点四万余名战俘。B-29 轰炸机从马里亚纳群岛出动九百架次，向一百五十八个营地空投了四千多吨食物、衣物和医疗用品。降落伞数量开始捉襟见肘，有些补给品是以自由落体的方式投放的，导致战俘被包裹砸死的情况时有发生。麦克阿瑟视察了东京湾地区，这个国家的经济和工业已经接近崩溃的边缘。他说，人力成为唯一现有或潜在的战争资源。在与日本高官见面后。麦克阿瑟从他们的顺从和真诚表现推断出，日本政府及其高级指挥官已经完全不想打仗了。当时，几乎每一名美国陆军士兵和水手都有些妄自尊大，但麦克阿瑟并没有洋洋得意。他敏锐地感受到日本人是欺上存。铃木贯太郎后来回忆道，投降的时候，我觉得自己冷静平和，可是我身边的人都很焦虑。”有些人坚决认为，我们应该与盟国谈判，要求其做出保留我国国体的承诺。但这种主张似乎很不符合逻辑，所以我没有听取。我的看法是我们战败了。既然我们承认自己战败，就应该将决定权交由胜利者，这才是最有丈夫气概的做法，也是自古以来军队的传统。只有我才知道我们应该做些什么，那就是信任敌人的指挥官。武士道精神不是日本专有的事物，而是一种普遍的准则。所谓武士道，就是像保护本方士兵一样保护已经投降的对手。众所周知，天皇陛下从不怀疑别人，他甚至命令我信赖敌人，让敌人处理一切事物。9月2日，美国海军密苏里号正式举行受降仪式。早上8点零五分，布坎南号驱逐舰。把尼米兹和其他盟军代表送到密苏里号。由于麦克阿瑟要求仪式准时开始，所以舰上的官兵排练过将装着假肢的日本外务大臣重光葵从舰船舷梯入口带到举行仪式的走廊甲板，以确定所需的时间。排练的时候，水手们轮流将扫帚柄饼塞到工装裤里，然后绷直双腿沿着这条路线走一趟，旁边有人用秒表记录时间。八点五十六分，蓝四当号驱逐舰载着以重光葵和梅津美治郎将军为首的十一人日本代表团开到密苏里号旁边，代表团成员登上密苏里号。此前，梅津美治郎一听说自己要率领代表团去参加受降仪式，这位最极端的军国主义者曾威胁说要切腹自杀。重光葵的秘书加塔俊和说，要想让他体面地履行职责。需要天皇亲自出面劝说。令人惊讶的是，梅金美智郎最终默然接受了这项任务。美军官兵穿着卡其色的军便服，没有系领扣，没有打领带，也没有挂胸带或腰配武器，只是根据个人情况戴着军便帽或常规军帽。在战争尾声，努力游说美国加入太平洋战场的英国人，则以胜利者的姿态，穿着白衬衫、白色短裤。头戴军帽，同样没有佩戴任何勋章。一八五三年，海军准将马修·佩里曾来过东京湾，当时船上悬挂的三十一星美国国旗，现在挂在舰长穆雷驻舱的门头上，面朝舰首方向，以便让走廊甲板上的所有人都能看到。在一张不起眼的船员餐桌上，众光葵代表日本天皇和政府在投降书上签字。梅金美之狼则代表日本参谋本部签字，随后麦克阿瑟、尼米兹和其他十个国家代表轮流签字。现场氛围很严肃。莫里森后来写道：“麦克阿瑟知道，在这样一个重要时刻，个人是渺小的。”在回忆接受远东军阀们递交降书那一刻的情绪和印象时，他在回忆录中写道。我多么希望自己能文思泉涌，妙笔生花，把自己当时的情感完全表达出来，因为我意识到，在这不朽的时刻，那些真理最终会融入到史诗和诗歌作品中，在伟大的先知和预言家中间流传。第三十八特遣舰队的海军专家顾问团欢欣鼓舞。约翰·麦凯恩抓住哈尔西的脖，两人跳了一支简短的及格舞。像小学生那样咧嘴大笑。9点二十分，简短的受降仪式结束了。麦克阿瑟做了简短的祝福，让我们祈祷全世界恢复和平，愿上帝保佑人间再无纷争。仪式到此结束。为了庆祝胜利，第二十航空队集结了600多架轰炸机和349架舰载飞机，从东京湾上空掠过，在清晨的阳光里。由杀人机器支撑的 B 二十九轰炸机发出银色的光芒。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。